0: Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Người xưa học đạo làm người hiếu hạnh tác giả Nhật Quang Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh Đời đầu sách, đầu đời hai tiếng mẹ cha là dây bật cung tâm trỗi lên từ bờ sâu thẳm của đáy lòng con trẻ cũng là tiết tấu thương âm xuất phát tận mé thiên liêng vô cùng của kiếp người, Mền mang, thênh thang, biết đối làm sao cho trọn từ ân nghĩa ấy, vậy hay mượn hình non thái để so bằng, đem dáng biển cả mà dò nét, thật cũng không làm sao nêu biểu được với cái bao la không bờ không bến kia. Kinh nói, giả sử hai vai gồng gánh mẹ cha, đem khắp dầm hòn núi Tu Di, trải trăm ngàn kiếp như vậy, cũng không thể đáp đền một phần nào ân nghĩa mẹ cha, sâu nặng làm sao. Chỉ tâm niệm đời kiếp trọn người hiếu đạo, khả dĩ thế thôi. Người xưa cũng bảo, cha sinh ta, mẹ nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tất lòng thế thì ngang đây xin mời người con phật bước vào ngưỡng cửa này mùa du lan hai lẻ hai thiền sinh thường chiếu hôm nay nhân ngày từ tứ quý phật tử về thiền viện cúng dường lễ du lan chúng tôi sẽ nói một ít chuyện đạo lý mang ý nghĩa báo hiếu để quý vị nhận hiểu và áp dụng chữ hiếu Đúng theo tinh thần Phật dạy. Từ lâu chúng ta đã nghe nói về Ngài Mục Kiền Liên với lời báo hiếu du lan, tức ngày rằm tháng 7, ngày quan hỷ của mười phương chư Phật và chúng tăng. Nói đến tôn giả Mục Kiền Liên, ai cũng biết, Ngài cùng với tôn giả xá lợi Phật được xem như hai cánh tay phải và trái của Đức Phật. Xá lợi Phật là trí tuệ đầy nhất, còn Ngài là thần thông đệ nhất tư cách của hai vị đại đệ tử này trong tăng đoàn rất đặc biệt, đại chúng đều kính nể quy đức của hai ngài. Ngày, ngày một kiền liên có người mẹ tên là thanh đề, khi còn xin tiền bà thường ôm lòng keo sẻn xấu xa, lại không kính tinh tam bảo, nên khi chết bị đọa vào loài quỷ đói. Đọa vào loài này thì trong cổ họng luôn cháy khác, vì bất cứ thức ăn nào để vào cũng biến thành lửa đỏ chẳng những thế mà nghe tên của thức ăn nghe mùi thức ăn nghe tiếng đồng dao thớt hoặc nghe tiếng chén bát khua dần dần trong cổ hồng cũng phát lửa trong kinh nói lửa đó từ tham sân si mà ra tâm keo xẻng không rộng rãi buông xả gây tạo tội lỗi sẽ chiêu cảm các quả báo như thế do vậy sau khi thành đạo nghĩ đến mẹ ngài mục kiền liên giận thần thông tìm kiếm khắp nơi cuối cùng ngài gặp mẹ trong chốn địa ngục sâu thẳm mang lớp quỷ đói thương mẹ vô cùng ngài quay trở về nhân gian đi khất thực được một bát cơm vội vã đem xuống địa ngục dân mẹ nhưng vì lòng tham lam bỏng xẻng sợ các tội nhân chung quanh giành lấy mạng, nên bà vội vàng che giáo thức ăn vừa bốc cơm lên thì cơm quá thành lửa đỏ không dùng được sau khi chứng kiến cảnh này rồi, Ngài quá đau xót, thấy mình quả thật bất lực. Ngài vội trở về trình bạch với Đức Phật, khẩn thiết cầu xin Phật chỉ phương pháp cứu mẹ. Đức Phật thể theo yêu cầu của tôn giả Mục Kiền liên, chỉ cho phương pháp cúng dường chúng tăng trong ngày mãn hạ, tức ngày tự tứ. Vì ngày ấy, chư tăng vừa qua ba tháng an cư, trong đức tu hành viên mãn. Nếu dân lễ cúng dường tứ sự, sẽ được công đức rất lớn. Tứ sự là bốn thứ thức ăn, y phục, ngà cụ, thuốc men. Nói chung là vật dụng cần thiết của các vị tu hành. Chư tăng quan hỷ nhận những phẩm vật cúng dường này rồi, các ngài vận dụng công đức tu tập trong suốt mùa an cư của mình, hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nhờ công đức đặc biệt của các vị thánh tăng qua thời gian an cư, tập trung cầu nguyện, có thể làm chuyển hóa tâm thức của các loài ngạ quỷ. Nhân đó mà chúng có thể siêu thăng, thoát khỏi nghiệp báo khổ đau trong địa ngục. Quả thực, khi ngày Mục kiền liên vừa thiết lễ cúng dường dân linh, mười phương các bậc hiền thánh quan hiển nhận lễ, trong đó có Đức Phật. nhờ sức gia bị của Phật và chư tăng, bà Thanh đề phát tâm kính tin tam bảo, bỏ lòng keo sẻn, chuyển nghiệp quỷ đói được sanh thiên. Tất cả những loài quỷ chung quanh cũng được sự chú nguyện này mà thoát nghiệp báo khổ đau trong loài quỷ được sanh lên các cảnh giới an vui hơn. Điểm quan trọng chúng tôi muốn nói ở đây là căn cứ tự tâm. Cũng bát cơm ấy cũng có người ấy, nhưng nếu lòng mình chưa thật sự cởi mở, còn cố chấp muốn một mình mình dùng bát cơm đó thôi, thì không đủ phước để hưởng bát cơm ấy. Cho nên khi được bát cơm, bà thánh đề sợ các quỷ đói kia xin ăn, bà ôm lòng keo sẻn chỉ muốn ăn một mình nên bát cơm biến thành lửa dữ. Do lòng tham che mờ, mắt bà tối tâm, lòng bà cùng quẩn, không có cơ hội mở ra, nên bà vẫn bị tù hãm dây khốn. Càng bị tù hãm thì càng khổ sở đối khắc. Càng khổ sở đối khắc thì lòng tham càng tăng trưởng, nên lửa than bốc lên đốt cháy tâm càng. Sau khi được sự hỗ trợ của đức Thế Tôn và các vị thánh tăng, bà đã phát tâm. Chữ phát là mở ra, tâm là lòng mình, phát tâm nghĩa là mở rộng lòng mình ra. Mở ra bằng cách nào? Ta đang đói, thấy người khác đói, mình biết họ cũng khổ như mình. Nếu mình được ăn, chia sớt cho người cùng ăn. Ta no, họ cũng no, ta bớt khổ, họ cũng bớt khổ. Đó là cách mở rộng lòng ra. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta cách mở rộng lòng ra vì mọi người chung quanh. Không nên vì mình mà quên người khác. Mình khổ, biết người cũng khổ như mình, cũng đói như mình, nên thương yêu giúp đỡ nhau. Bởi nghĩ thế, nên có gì điều hướng cho tất cả mọi người chung quanh. Mình vui thì cũng hướng nguyện cho tất cả đều được vui. Đó là tinh thần phát tâm của người con Phật. Cũng gọi là phát tâm bồ đề, phát tâm chân thật đối với tất cả chúng sanh. Đó là yếu điểm của sự tu hành. Bây giờ trở lại đời sống thường nhật của quý Phật tử Ví dụ, ngày xưa quý vị chỉ lo cho gia đình và bản thân mình Sớm làng ai đi chùa được thì tốt, không đi được thì thôi Ta không biết tới, miễn mình tới chùa vui vẻ là đủ Nhưng bây giờ không phải thế, mình thấy đạo lý hay quá Nên muốn huynh đệ chung quanh đều được nghe Phật Pháp Hiểu Phật Pháp như mình Đó là mở rộng lòng ra sự dĩ chúng ta đi chùa học Phật Pháp Là vì muốn hết khổ được an vui Phật tử không muốn mình bị khống chế Bởi tham sân si phiền não Không muốn bị mắc mếu Bởi những tiện nghi trong cuộc sống Không muốn gây tạo những nghiệp nhân bất hảo Để chịu quả khổ Ta muốn giải tỏa những điều đó Nên đi chùa Đồng thời động viên bạn bè cùng đi chùa Để chung một hướng tiến Người như thế là người biết phát tâm bồ đề Trong các kinh đại thừa Chứ Bồ Tát được một bát cơm thơm, các ngài liền nghĩ đến chúng sanh cũng cần có bát cơm thơm để được an vui, no đủ. Do đó, các ngài hướng tâm Bồ Đề, hồi hướng khắp Pháp giới chúng sanh đều được hưởng bát cơm này. Nhờ phát tâm rộng lớn, vô lượng vô biên như thế mà các ngài tu hành đều được thành Phật. Hướng tâm của người tu Phật chúng ta là thế. Hướng tâm như vậy, mình không bị ràng buộc trong phạm vi cá nhân độc đoán riêng tư. Tinh thần này rất cần thiết để xây dựng một xã hội tốt đẹp, tích cực. Tôi nghĩ một xã hội nhỏ thôi. Ví dụ như trong các xã Phước Kiển, Hiệp Phước, long Phước, Phước Thọ dân dân. Một số quý Phật tử nồng cốt phát tâm như vậy, học hiểu như vậy, thấy rõ như vậy, áp dụng như vậy, rồi khuyến phát, huynh đệ đều được như vậy thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Xã hội rất cần những con người có tâm rộng rãi vì số đông, làm thành cho cái chung Đó là tinh thần cởi mở, gì tha Là chân tinh thần của Bồ Tát Đạo Đó cũng là cách phát tâm Bồ Đề của hàng Phật tử Nhân câu chuyện của bà Thanh Đề Phật dạy Do lòng tham ác nặng sinh vào loài quỷ đói Đức Phật giải thích cho Ngài Mục Kiền Liên Biết Mẹ của Ngài Từ nhiều đời do lòng tham ác nặng nề Nên khi chết bị sinh vào loài quỷ đói bây giờ muốn cứu được bà thì phải nhờ sức của tập thể của số đông phật nói như tảng đá nặng một hai người không thể khiêng nổi tuy nhiên nếu có được số người đông đảo có lực mạnh hơn thì có thể dời tảng đá đó một cách dễ dàng như vậy sự cầu nguyện sự hướng tâm của chúng ta phải như lời dạy thứ hai của đức phật vật nặng cần có nhiều người đồng tâm hiệp lực dời đi mới nổi qua tinh thần này Chúng ta thấy sự cầu nguyện không hẳn là mê tín, Tùy thái độ và tâm thành của người cầu. Trong đạo Phật cũng có cầu nguyện chứ. Ví dụ như tôi đi đường được bình yên, Tôi cũng mong muốn mọi người đi đường được bình yên. Điều này không mang tính dị đoan, Mà trái lại còn thực tế nữa. Bằng tấm lòng chân thật và sự hỗ trợ tích cực, Chúng ta có thể hướng tâm chúc lành trợ giúp cho nhau nhiều lắm. Bây giờ nói thẳng vào tinh thần báo hiếu. Ngày lễ Du Lan trong đạo Phật rất trọng đại Nhiều chùa tổ chức lễ qua hồng cài áo gây ấn tượng sâu đậm với mọi người. Người được cài hoa hồng thì vui vẻ. Người không được cài hoa hồng thì nước mắt chảy trào. Tôi nhớ năm đó, cũng khoảng ngày hai mươi mấy tháng bảy lúc thầy Phước Diên còn xin tiền ở ngã Ba Thái Lan. Thầy mời tôi lên dự lễ Du Lan có gia đình Phật tử đông đảo. Trong lễ cài hoa hồng, mấy anh gia đình Phật tử hát lời hiếu đạo, mấy chị cài hoa. Khi ấy, chị tuyết cài hoa hồng cho người ta, mà bản thân chị cài hoa trắng. Thành ra, chị vừa cài vừa khóc, làm cho những bạn bè được chị tới cài hoa đều khóc theo. Sau đó, chị đến đảnh lễ quý thầy và cũng xin cài hoa. thấy chị khóc sức mướt có nhiều thầy cũng muốn rơi lệ. Quý vị thấy trong cái ổn có cái bất ổn. Trong cái vui có cái không vui. Và dường như cái không vui nhiều hơn cái vui. Cuộc đời tương đối thôi. Tôi thấy các vị hơi lớn tuổi một chút. Có ai được cài quá hồng đâu. Một dãy chư tăng ngồi hai ba chục vị. Số chư tăng được cài quá hồng hiếm lắm. Vì vậy, ngày nay, để đỡ tuổi, Phật tử chế ra hoa hồng vàng. Thế là quý thầy cô đều bình đẳng với một màu vàng trang nghiêm rực rỡ, khỏi ai phải tuổi thân nữa. Thông qua những lễ tiết nhỏ như vậy cũng làm cho người ta dễ cảm xúc. Ở thiền viện tổ chức lễ du lan giản dị hơn cách nơi. Quý ở lòng thành của chúng ta, quý Phật tử về chùa cúng dường, rồi thỉnh quý thầy nói chuyện cho nghe. Để Phật tử hiểu áp dụng tu hành Như vậy bớt đi những lợi tiết phụ Mà nhắm thẳng vào trọng tâm Là làm sao Phật tử hiểu được đạo lý Thông suốt việc làm của mình Trong tinh thần Phật dạy Trong những cách báo hiếu của Phật dạy Có nhiều Phật tử làm được Nhưng cũng có gì chưa làm được Tôi đều ra một số điều Quý vị cùng kiểm nghiệm thử xem Thứ nhất đối với cha mẹ Khuyên gắn tu phước làm các việc công đức, quy y tam bảo, tinh nhân quả Sống đời sống cao thượng Theo tinh thần giác ngộ giải thoát Điều này một số Phật tử lâu năm thấm nhuận Phật Pháp Có lẽ áp dụng được Tuy nhiên không phải ai cũng làm được Nhiều Phật tử nói với tôi vui lắm Thầy ơi, nhiều khi con phải trốn nhà mà đi chùa Rủ không ai chịu đi hết Thôi thì đọc diễn Ở đây nói khuyên cha mẹ làm phước làm các việc công đức là thế này. Ví dụ, ngoài việc cúng dường chư tăng đi, quý vị có thể giúp đỡ hoặc tạo điều kiện cho cha mẹ giúp đỡ người trong sớm của mình. Ai nghèo thiếu ta giúp cho họ. Không giúp được bằng tiền thì giúp bằng công sức, bằng lời nói, hành động, đem lại an vui cho người. Đó cũng là cách tu tạo công đức lành. Luôn động viên, an ủi cha mẹ hướng tới Tam Bảo. Nếu đủ duyên nữa thì quý y Tam Bảo và sống đời sống cao thượng của một người Phật tử tại gia Trong nhà mọi người sống với nhau Trao đổi với nhau bằng tinh thần nhân quả Tinh thần dị tha sáng suốt thì rất hay Nếu Phật tử tu tạo được như vậy Động viên các huynh đệ trong đạo tràng của mình Cùng được như vậy thì tốt đẹp biết mấy Thứ hai là săn sóc đời sống của cha mẹ Làm sao cho cha mẹ có niềm vui thanh thản ở tuổi già Muốn có niềm vui thanh thản thì đời sống phải có đạo lý. Nhờ hiểu đạo lý nên tâm không bực dọc buồn khổ bởi những công việc làm ăn hay các việc khác. Điểm này là điểm làm cho người ta khổ lắm. Làm được thì cố ý giữ gìn cho còn mãi của mình. Nếu bị mất đi thì khổ. Cho nên Phật nói, được mà muốn giữ cho còn cũng khổ, giữ không được bị mất đi càng khổ hơn. Được rồi thì nói là của mình, ai đụng tới là có chuyện rầy ra. Hồi chưa được, muốn cho được chỉ là một cái khổ. Nhưng khi đã được rồi, phải canh cánh, giữ gìn thì thành một tòa nhà khổ rất kiên cố, ai động đến cũng không được. Thế nên Phật tử phải săn sóc đời sống cha mẹ theo hướng có đạo đức, có trí tuệ, giải tỏa được tất cả những ràng buộc bởi đời sống làm ăn, tiếp cận quan hệ với mọi người xung quanh giúp cho tâm hồn cha mẹ được thanh thản bằng cách khuyên cha mẹ buông bỏ bớt, đừng lo cho con cháu nữa. Mỗi vị lớn khôn phải tự biết lo liệu cho mình để thời giờ cho cha mẹ rảnh rỗi tu hành. Cuộc sống này khi đầy khi dơi, ta làm sao cho mọi người trong gia đình có thái độ bình thản, tự nhiên trước những đổi thay đó. Mình là người phật tử khi đầy cũng không quá tự kiêu rằng mình có phước. Khi rơi cũng không quá tự ti rằng mình kém phước vô duyên bạc phận Rồi than trời trách Phật không ủng hộ mình Quý Phật tử áp dụng được như thế Thì đời sống sinh hoạt tu tập không bị bất cứ một ngoại duyên nào cản trở Nếu không chuẩn bị tinh thần như thế Chúng ta sẽ dễ dàng bị trở ngại lắm Tôi nói qua một vài trở ngại cho quý Phật tử thấy Có nhiều người lúc làm ăn được Thì đi chùa cúng kiến cái này cái kia Cho quý thầy vui vẻ lắm. Nhưng thời gian sau, làm ăn thua lỗ, sâu thảm, không đi chùa nữa. Quý thầy gặp hỏi, sao lâu quá không thấy đi chùa? Thưa, lúc này con làm ăn thất bại quá. Về chùa không có gì cúng kiến cho quý thầy, con thấy xấu hổ quá. Nếu cuộc làm ăn đó thất bại, kéo dài thêm một thời gian nữa, thì chắc là sẽ bỏ chùa luôn. Thành ra, từ việc làm ăn mà làm cho đạo tâm bị lui sụp, khi làm ăn lên thì đào tâm lên Khi làm ăn xuống thì đạo tâm xuống Như vậy làm sao tu được Bởi đầu có ai bảo đảm được việc làm ăn của mình lên hoài Phật tử đến với quý thầy là để học hiểu Phật Pháp Ứng dụng tu trong những lúc thăng trầm biến đổi như vậy Chứ đâu phải đến chỉ để cúng kiến Cho nên hiểu như thế là hiểu sai lầm Vì vậy việc tu đó cũng sai luôn Tóm lại Phật tử làm ăn được hay không được nên biết do phước nghiệp mà ra Phước còn thì đi xe hơi ở nhà lầu Phước hết thì đi bộ ở nhà tranh cũng được Làm sao giữ vững đào tâm là quý Giữ vững đào tâm như vậy Mới thấy lời Phật dạy chí lý Giàu sang không thật Những cái ta được không thật Đã không thật mà mình muốn giữ Làm sao giữ được Cuộc đời này với bao nhiêu sự kiện bấp bên trước mắt Chúng ta thấy rõ ràng hết rồi. Chiến tranh, thiên tai, dịch quà, bao nhiêu thứ đe dọa mạng sống của con người. Thế thì của cải, tiền tài, danh vọng địa vị có nghĩa lý gì? Trong kinh nói, một cơn gió độc, một con rắn độc, một viên đạn cũng đủ cắt đứt mạng sống của mình rồi. Vậy mà con người không hiểu còn làm khổ nhau, hành hạ nhau đủ thứ chuyện trên đời. Chúng ta là Phật tử, biết tu rồi, phải tránh những nhân như thế phật tử muốn săn sóc đời sống tinh thần của cha mẹ tạo cho cha mẹ có niềm vui thanh thản chính bản thân mình phải có được niềm vui thanh thản trước chúng ta tự tại đối với tất cả tự tại có nghĩa là đối với công việc làm ăn cái được cái mất cái vui cái buồn những gì quý vị nếm trải phải biết nó không thật như con cái trong nhà năm đứa nhưng đâu phải quý vị dạy được hết năm đứa nhiều khi đứa bình thương nó lại trần thượng phá hết tiền bạc tài sản của mình. Đó, hiện trạng xã hội ngày nay, chúng ta thấy rõ. Đám trẻ con nhà có tiền nhiều, được nuông chiều, đã lao đầu vào xị ke ma túy. Một tệ nạn mà xã hội đang trừ khử quyết liệt. Bình thường, đối với cha mẹ, rất thương biết. Nhưng tới cơn ghiền, nó không kể chi. Cứ nhắm cha mẹ mà quậy phá dơ dét đôi khi không được như ý. Chúng còn hành hung nữa Bản chất nó không phải là đứa con bất hiếu Nhưng lúc đó Nó chỉ nghĩ làm sao có tiền Để thỏa mãn cơn nghiện thôi Chúng ta đừng đổ thừa cho xã hội Mà mình phải giáo dục Ngày dừng lại từ đầu Giáo dục là ngay ở chỗ này Để tránh khỏi những cái khổ trước mắt Mình phải chăm sóc giáo dục Con cháu mình một cách chu đáo Phải thường xuyên chỉ dạy cặn kẽ Những cái hay, cái xấu và cũng luôn quan tâm đến cuộc sống của nó. Nhưng nếu vì một nguyên do nào đó mà bị rơi vào con đường khổ sở như vậy thì ta phải bình thản sắp xếp, bình thản trước những cảnh được mất, bình thản đối với tất cả những sự đổi thay xung quanh. Đó là quý vị bình thản để trả nghiệp, chuyển nghiệp. Đây là yếu điểm tu tập. Quý vị học Phật rồi phải áp dụng cho được giáo pháp vào đời sống của mình. Học Phật là để sống bình thản. Trong tinh thần thứ hai này Tôi muốn nhấn mạnh đến Hướng tiến tự thân của người Phật tử Đó là bình thản an nhiên Đối với tất cả các cảnh duyên kể đến động viên Tạo điều kiện cho cha mẹ Những người thân của mình Cũng được như thế Thế thì có cách thức nào Để chúng ta được tự tại Chạy lên chùa Tụng một biến kinh Cầu Phật Hay nhờ Thầy cứu con Không phải thế mà bản thân mỗi người nên thấy tất cả muôn sự buôn diệt trên thế gian này đều không thật. Ví dụ như đứa con bình thường thương mình, bây giờ nó hỗn láo với mình, nó những lời trái nghịch, sớt sượt, làm bức xúc mình. Ta là người Phật tử, phải làm sao? Phải bình tĩnh dạy lại nó, giải thích cho nó hiểu cái tốt cái xấu bằng tình thương cởi mở, chứ không dùng quyền lực ép buộc hay trấn áp nó. Không phải linh đốt nhang cầu Phật, Dạy cho con của con đừng nói như thế Phật Trinh Bệ đâu có nói được mà dạy Cô không phải chạy tới nói với bà nội nó Bà nội, bà dạy cháu bà nghe Nó không được nói với tôi như vậy Nói kiểu đó, con nó lại càng lộng hành hơn Vì nó bắt chước mình Phải tự quá dạy, tự an ổn, tự bình thản trước Rồi hãy dạy con trong cuộc sống mối quan hệ giữa cha mẹ con cái rất quan trọng nếu phật tử có tu tập có đời sống đạo đức thì sẽ tạo cho gia đình mình hạnh phúc có nhiều vấn đề đôi khi rất khó xử nhưng nhờ ta bình thản nên sáng suốt từ từ tháo gỡ được tất cả không khó quý phật tử ở trong đạo tràng mỗi tháng được quý thầy nói phật pháp cho nghe nên cố gắng ứng dụng những gì mình học hiểu vào đời sống để gia đình luôn được an ổn vui vẻ. Như vậy mới xứng đáng là người con Phật. Bản thân mỗi Phật tử phải sống luôn tỉnh táo sáng suốt, thành thật, kiên nhẫn và có sức chịu đựng. Kiên nhẫn và chịu đựng như thế nào? Đối với hoàn cảnh hiện tại, quý vị phải kiên nhẫn gánh chịu. Thật ra hạnh phúc trên thế gian là cái gì đâu. Sinh ra lụi hụi 17-18 tuổi có gia đình, Bắt đầu có gia đình rồi thì phải chấp nhận khuôn luật gia đình. Chồng con hay vợ con ra sao? Bao nhiêu những nghĩa dụ bổn phận đủ thứ? Nội những chuyện đó ập tới, quý vị cũng đủ bạc tóc, già trước tuổi rồi. Nhiều người ba bốn mươi tuổi, mặt đã nhăn nheo, ngồi bó gối thở ra, có sung sướng gì đâu. Nếu người thiếu kiên nhẫn, câu chịu đựng nổi, thì thấy như có ai lãng giảng, xuống mình nhảy xuống sông, xuống hố thế là từ khổ này chập chồng thêm khổ khác những người chịu đựng không nổi thường đổ thừa cho hoàn cảnh gia đình bức xúc nói thế cũng là một cách biện luận hồi xưa tự mình muốn lập gia đình chứ đâu có ai tới bắt quý vị phải như vậy đâu sao hồi đó chịu rồi bây giờ nói chịu không nổi thật ra tại vì hồi nhỏ mình chưa biết gì thì chịu bây giờ biết rồi than khổ cuộc đời này trớ trêu lắm cho nên không giữ được tâm bình thản để quá phần thì dễ dẫn tới sự mất thăng bằng. Bộ chỉ huy của mình là não bộ mất thăng bằng rồi thì coi như thân thể này hết xài, vô tác dụng. Người còn biết xấu tốt thì còn có đạo lý, còn sống ra người. Nếu để mất hết lý trí, không đủ sức chịu đựng thì quý vị thấy đó. Trời nắng chang chang họ vẫn trùi trùi đi ngoài đường, chẳng thấy chi. Đó là những hiện tượng bất ổn. Là Phật tử có sinh hoạt đạo tràng Được học Phật Pháp Quý vị làm sao tu tập sửa đổi mình Ngày một tốt hơn Không phải học Phật để nhớ nhiều Hoặc tính năm tính tháng Mà học Phật Pháp để xem mình có sáng suốt chưa Đã bỏ những tập khí nhỏ nhen ích kỷ chưa Học Phật Pháp để phát tâm rộng rãi Cầu giác ngộ giải thoát tha thứ yêu thương người vật dân dân Nếu ai học Phật Pháp Mà chưa làm được những điều đó Thì phải ráng lên Quý vị nhớ người Phật tử phải sáng suốt Phải chân thật, phải kiên nhẫn Có sức chịu đựng để giải trừ tất cả những nghiệp xấu của mình Giữa cuộc đời này ai giác gan Không chịu đựng nổi thì xanh chuyện dữ lắm Nhiều chuyện không ra gì Mà do ta không chịu đựng nổi nên thành lớn chuyện Ngoài ra Phật tử còn phải có nếp sống đạo hành Khép mình trong giới luật Người Phật tử nào áp dụng được Phật Pháp, chúng ta nhìn vào phong thái của họ sẽ thấy rõ. Khoan dung độ lượng, trang nghiêm mật thước. Gia đình Phật tử nào có áp dụng Phật Pháp, thấm nhuận Phật Pháp, nhìn vào tổ chức của họ rất tốt đẹp an vui. Khi mà nội dung bên trong có rồi, tự nó biểu hiện ra ngoài rõ ràng, không cần ai phải giới thiệu quảng cáo. Đó là những điều cần thiết đối với đời sống của hàng Phật tử tại gia. Quý Phật tử nhớ, luật nhân quả rất quan trọng trong đời sống. Chúng ta lờ mờ đối với nhân quả hoặc không tin nhân quả thì sẽ gây tạo những nghiệp nhân bất hảo dẫn đến kết quả đau khổ vô cục Hãy gây nhân rồi thì phải chuốt quả. Người không đủ sáng suốt đã tạo nghiệp nhân xấu nào phải nhận chịu quả báo tương ứng như thế. Ví dụ, ban đầu người ấy không muốn hút xì ke mà do bạn bè dụ dỗ kẻ ấy để dính vô cái đó rồi thành nghiêng, sau đó chúa khổ. Trong cuộc đời có nhiều trường hợp bất hạnh như vậy, nhưng không thể đổ thừa hết cho hoàn cảnh. Chủ yếu là tại đương sự, không kiên quyết, không tỉnh táo sáng suốt. Bạn bè nói gì thì nói, ta không nghe thì thôi. Tại mình yếu đuối, nên khi gặp khổ cũng khiếp nhược, không dám chịu trách nhiệm về sự sai lầm của mình, lại đổ thừa cho hoàn cảnh chung quanh. Đạo Phật không chấp nhận những người có thái độ nhu nhược, Thiếu tỉnh táo như thế Ở đây nói rõ hơn về nhân quả Chữ nhân là nhân tố Quả là hậu quả Người học Phật Pháp Biết rõ gây nhân xấu Thì sẽ đưa đến hậu quả xấu Muốn được quả tốt Không bao giờ ta gây nhân xấu Rõ ràng như vậy Nhiều người cứ gây bừa Không áp dụng theo tinh thần nhân quả Gây nhân xấu nhiều, nhân tốt ít Nhưng đến khi hậu quả tới Thì kêu trời khấn Phật cứu con. Phật trời đâu cứu được, nhân đó của mình gây chứ Phật đâu có gây mà đòi ngài sửa quả cho mình. Do vậy quý vị phải sáng suốt, không gây nhân xấu thì không bị quả xấu. Hàng ngày chúng ta kiểm lại từ sáng tới chiều, vừa thức dậy ăn cơm, nói chuyện đi làm, xem mình có phạm sai trái gì không. Tâm tình như thế nào, đời sống ra sao? Kiểm lại từ sáng tới tối. Mình chưa hề có niềm xấu Tức là không gây những nhân xấu ác Đó là một ngày vui Ta có quyền để vào trong lon Một hạt đầu trắng Vì biết mình không gây nhân xấu Thì không bao giờ có quả xấu tới Rõ ràng như vậy Căn cứ từ nhân quả mà tu Quý vị khỏi phải tốn tiền Với mấy ông thầy bói Bởi chúng ta không gây nhân xấu Thì không có quỷ ma nào làm gì mình được Còn nếu đã gây nhân xấu dù có đút lót với ông thầy bói bao nhiêu tiền Hậu quả xấu mình cũng phải gánh chịu thôi Ví dụ người thục két hay tham lạm tiền của người khác Thầy bói báo trước Coi chừng ở tù nghe con Nếu người ấy không có tiền bù vô Chạy đằng nào đi nữa thì cũng vô tù thôi Chuyện đó dĩ nhiên như thế Cho nên ai phủ nhận nhân quả Thì cuộc đời họ đáng sợ lắm Dù hiện tại là người gì vua chúa đế dương cỡ nào cũng không thoát được lứa nhân quả đối với vấn đề nhân quả phật tử chúng ta nên quan tâm học đạo phải thông nhân quả chính chúng tôi cũng vì lo nhân quả nên ráng tu ngày xưa có một vị tăng thọ nhận của đàn na mà tu không ra gì tới chừng chết phải trả nợ cũ bằng cách đầu thai làm khúc gỗ mục xanh nấm mèo quanh năm cho chủ nợ ăn Hồi đó người ta cúng cho mình ăn, mà tu không thành tựu gì hết, thì bây giờ thành khúc cây mục để lên nắm cho người ta ăn. Cũng vậy, nếu như ai sợ bị người hại, thì mình đừng có tâm hại người. Đó là sống đúng luật nhân quả. Muốn người ta không cướp vật của mình, thì ta đừng khởi tâm tham của người. Muốn gia đình mình được hạnh phúc, thì đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người. Đó là những điều luật thông thường, người thế gian còn biết, huống nữa là Phật tử. Đối với vấn đề nhân quả, nắm rõ tin sâu, sau đó sắp xếp mọi việc trong gia đình không khó. Người sống đúng luật nhân quả sẽ thể hiện được tinh thần tu tập đúng chánh pháp của hàng Phật tử tại gia. Trở lại vấn đề báo hiếu của người con Phật. Nhiều vị quan niệm rằng, người xuất gia như chư tăng chúng tôi không làm tròn được hiếu đạo. Vì bỏ cha mẹ đi tu Nhưng trong kinh Phật Nhất là những kinh thuộc về dân quả Phật lại nói nhiều về hiếu hạnh Tinh thần hiếu hạnh của Đạo Phật rất cao siêu Chính hàng xuất gia chúng tôi Mới có thể thực hiện trọn vẹn hiếu hạnh Đối với sông thân Chứ không phải bất hiếu như nhiều người làm tưởng Bởi vì không phải Chỉ có lo miếng cơm anh áo cho cha mẹ Là đủ báo đáp thâm ân sanh thành dưỡng dục Mà làm sao cho cha mẹ thức tỉnh Chuyển đổi tâm xấu thành tâm lành giúp cha mẹ thoát khỏi sự thống khổ trong các đường dữ mới là người con chí hiếu. Đạo Phật dạy hàng xuất gia phải nỗ lực tu hành, đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ chuyển tâm tánh, dìu dắt cha mẹ đi trên con đường chân chánh, như vậy mới gọi là hiếu hành chân thật. Cho nên không thể nói tăng ni không làm trọn bổn phận với cha mẹ, mà quý thầy cô báo hiếu khác với người thế gian hiểu như vậy chúng ta mới trân quý chữ hiếu trong đạo Phật Phật dạy Phật tử sau khi quy y tam bảo rồi dành dụng thời gian ổn định việc tu học của mình sau đó hướng dẫn cha mẹ cùng quy hướng tam bảo giữ gìn năm giới như vậy là người biết trí ân và đền ân cha mẹ tôi xin dẫn câu chuyện của thiền sư đồng sơn lương giới thiền tổ của tông tào động bức thơ ngài gửi cho mẹ khi đã quyết tâm xuất gia Đây là bức thơ thể hiện lòng giết khoát Chọn con đường đạo, xuất gia tu hành Không đi con đường của thế gian nữa Thơ viết như thế này Được nghe chư Phật ra đời Đều do cha mẹ mà có thân Muôn loài sanh trưởng cũng nhờ trời đất che chở Cho nên không có cha mẹ thì chẳng sanh Không có trời đất thì chẳng trưởng thảy nhờ ân dưỡng dục đều thỏa đức chở che Xong mà tất cả hàm thức vạn tượng hình nghi đều thuộc về vô thường chia lìa sinh diệt tuy ân bú sú đặng nề công nuôi dưỡng sâu thẳm nếu đem của cải thế gian phụng dưỡng thì tròn khó đáp đền dùng máu thịt để dâng hiến cũng không bền chắc trong hiếu kinh nói dù một ngày giết đôi ba con vật để cúng hiến cha mẹ vẫn là bất hiếu vì sẽ đưa nhau vào trầm luân chịu muôn kiếp luân hồi muốn đền ơn sâu dậy của cha mẹ thì đâu bằng công đức xuất gia vì sẽ cắt đứt dòng sông ái sinh tử vượt qua khỏi biển khổ đáp ơn cha mẹ ngàn đời đền ơn tự thân muôn kiếp bốn ân ba cõi thảy đều đền đáp kinh nói một người con xuất gia đắc đạo chính họ đều được sinh linh cõi trời con nguyện bỏ thân mạng đời này, thệ chẳng trở về nhà đem căn trần muôn kiếp chống tỏa sáng bát nhã cuối mong cha mẹ mở lòng khỉ xả. Ý chế trong mong, học theo gương phụ dương tịnh phạn và thánh mẫu ma gia, hẹn đến sau kia sẽ gặp nhau trong hội Phật. Còn hiện nay, cam chịu chia lìa Còn chẳng phải quên ơn dưỡng dục, chỉ vì thời giờ chẳng đợi người. Cho nên trong hiếu kinh nói, thân này chẳng thẳng đời này độ, lại đợi đời nào độ thân này. Xin cha mẹ lòng chớ nhớ mong. Tụng rằng, vì liễu tâm nguyên độ số xuân, Phiên ta tình thế mạng thuân tuần. Cơ dân đắc đạo không buồn lý. độc ngã im lưu tại thế trần. Cẩn cụ xích thơ từ quyến ái. Nguyện minh đại pháp báo từ ân. Bất tu sái lệ tầng tương ức. Thí tợ đương sơ vô ngã thân. Tạm dịch. Chưa tỏ nguồn tâm trải mấy xuân. Thương thay mê mãi luống bân khuân. Cửa không đã lắm người được đạo. Riêng kẻ thô hạng. Mãi phong trần Viết lá thư này từ cha mẹ Nguyện thông đại pháp báo tự ân Không nên rơi lệ nhiều thương nhớ Xem tờ buổi đầu Con không thân Ngài khuyên cha mẹ bớt đi Những thương nhớ Cứ xem như trong gia đình Không có con từ buổi đầu Để ngài yên tâm tu hành Bởi vì chỉ có tu hành sáng đạo Hay đạt đạo Thì mới có thể đền trả thâm ân cha mẹ Một cách rốt ráo mà thôi Lá thư thứ hai Con từ lìa cha mẹ chống tích trường dạo phương Nam Tháng ngày trôi qua đã mười năm Trên đường cô đã trải qua muôn dập Cuối mong mẹ đem hết tâm ý Hướng về Phật Pháp Đừng ôm ấp tình ly biệt Chớ đừng tựa cửa trong con Mọi việc trong nhà tùy thờ sắp đặt Việc nhiều thì phiền não thêm nhiều Phần anh cả Thì đến tận tâm hiếu thuận Học đòi gương dương tượng nằm giá còn tiểu đệ thì hết sức bắt chước theo mạnh tông khóc mắt. phàm người ở đời phải biết tu thân, hiếu đệ mới hợp lòng trời. Kẻ làm tăng trong cửa không thì mộ đạo tham thiện để đáp ơn cha mẹ. Ngày nay hai đường xa cách, muôn sông ngàn núi, Mượn giấy mực, viết dài hàng để bày tỏ tất cả Tụng rằng, bất cầu danh lợi, bất cầu nhu, Nguyện nhạo không môn xã tục đột. Phiền não tận thời sâu quá diệt, ân tình đoạn xứ ái hạ khu. Lục căn giới định hương phong dẫn, nhất niệm vô sanh huệ học phụ. Vị báo bắt đường hưu trướng giọng, khiến như tử liệu thí như du. Tạm dịch: Chẳng cầu danh lợi, chẳng cầu nho. Ưa thích cửa không bỏ thế độ. Phiền não hết rồi lòng sầu tắt, ân tình dứt bạc tâm ái khu. Sáu căn giới định hương thơm ướp, một niệm vô sanh sức huệ phò. Xin nhắc mẹ già thôi trong ngóng, nghĩ con đã chết dĩ như không. Đó là hai lá thơ Ngài gửi cho mẹ. Kế đến chúng ta nghe thơ của bà mẹ gửi lại cho Ngài. Đây là một bà mẹ Phật tử hiểu Phật và áp dụng lời Phật một cách hết sức đặc biệt trong đời sống của bà. Mẹ cùng con đời trước có dân duyên, Mới kết thành tình mẹ con. Kể từ ôm thai trong lòng, Sớm chiều cầu thần khẩn Phật, Nguyện sinh được con trai. thai bào đủ tháng, mạng sống như chỉ mình, Sanh con được tội nguyện, quý như châu bảo. Không nề sự hôi hám của phận quế, Chẳng ngại sự bú sú nhọc nhằn. Con vừa thành người, dắt đến trường học tập. Hoặc khi con đi chơi về trễ, Mẹ đứng tựa cửa trong mông, con viết thư về quyết sinh xuất gia. Cha đã mất, mẹ già, anh yếu, em nghèo nàng. Mẹ trông cậy giàu ái. Con có ý bỏ mẹ, chứ mẹ nào có tâm quên con. Từ khi con cất bước tha phương, Ngày đêm mẹ thường rơi lệ. Khổ thai, khổ thai. Này con lại thề chẳng về quê. Mẹ cũng tùy chí nguyện của con. Mẹ không dám mong con như dương tường nằm giá, đinh làng cắt cây. Chỉ mong con như tôn giả một kiện liên Độ mẹ thoát khỏi trầm luân Tiến lên Phật quả Nếu mẹ không như vậy E có tội Con cần phải giải quyết cho xong Lá thư của bà tuy ngắn Nhưng lời lẽ hết sức dứt khoát Tình nghĩa, sự giới thương Theo thế thường Thì không phải là không có Nhưng biết được ý chí quyết tâm xuất gia của con Không về nhà nữa Thì mẹ rất hài lòng Không mong con làm điều gì khác hơn là tu hành thành đạo như Tôn giả Mục Kiền Liên, để đồ mẹ thoát khổ luân hồi sinh tử. Lòng mẹ thực thà như vậy, nếu chỉ nói suông mà không như vậy thì mẹ chịu tội. Còn chỉ một việc duy nhất là phải tu làm sao cho được thành tựu, sáng được việc của mình, tức là thành đạo. Đọc qua những lá thơ này rồi, chúng ta thấy ngài là một người con hiếu thảo, nên đi tu mà vẫn cưu mang trong lòng ân nghĩa. Hiếu đạo, cho nên viết thư gửi về cho gia đình, cho mẹ. Và cũng nhờ gia đình hữu phúc nên Ngài có được một bà mẹ cao cả, dứt khoát với những lời lẽ khẳng khái để Ngài yên lòng tu. Bà luôn mong mỏi con mình tu thành đạo chứ không trông chờ cái gì khác. Đó là tinh thần hiếu đạo trong nhà Phật. Ngày xưa, có một hòa thượng khi xuất gia còn nhỏ. Đến lúc đã thành tựu đạo nghiệp. Ngài nhớ đến mẹ già và tìm về quê cũ. Trải qua mấy mươi năm, cảnh vật đều thay đổi. Ngài không nhận ra được ngôi nhà thổi xưa. Hỏi thăm mới biết mẹ ngài sống trong một cái chòi nhỏ trên nền đất cũ bán trà sống qua ngày Ngài vội vã tìm kiếm và gặp lại mẹ trong một tình trạng rất thương tâm. Mẹ ngài vì quá già yếu, mắc mợ nên không thể nhìn ra con. Ngài đau xót và thương mẹ quá. Nên đến gần hỏi han và ngỏ ý muốn rước về chùa Bà cụ sợ về chùa không làm gì nổi thì có tội Ngài trấn an Bà chỉ cần niệm Phật là tốt rồi, không có tội Bà cụ mừng lắm và chịu theo hòa thượng về chùa Sau khi trình qua tăng chúng, Ngài rước mẹ về và xếp xếp bà ở trong một am tranh Mỗi sáng Ngài đều sang thăm mẹ Nhưng không cho bà biết Ngài là con và cũng không cho đại chúng biết bà cụ là mẹ mình. Sau khi thăm viếng xong, Ngài vẽ một dòng tròn cỏ cho bà cụ làm. Làm xong thì vào niệm Phật. Cứ thế, ngày dìu mẹ quy hướng theo tam bảo. Bà sống rất thanh thản, an vui. Ngày qua ngày, bà cụ yếu dần. Đến một hôm thì bà mất. Bấy giờ đứng trước quan tài mẹ, Ngài nói, Phật dạy, nếu trong dòng họ, có một người con tu hành đắc đạo thì cha mẹ sẽ được sanh thiên nếu lời này không sai thì sinh quan tài của mẹ được bay lên không trung tức thì quan tài của bà cụ bay lên và ngài vui mừng vì biết mẹ mình đã được sanh lên thiên giới bây giờ đại chúng mới biết bà cụ là mẹ của hòa thượng một vị trụ trì uy đức cao lớn và là thầy của bao nhiêu tăng chúng đó là một cách báo hiếu trong già phật hướng dẫn mẹ những niềm tin tu tập đúng theo lời Phật dạy, giữ gìn cho mẹ không lạm dụng sự cúng kính của đàn na thí chủ. Và nhất là mỗi ngày hướng dẫn mẹ tu tập gây dựng công đức giác ngộ giải thoát cho mẹ. Đó là một trong những cách thức báo hiếu của người xuất gia. Còn nhiều cách thức khác nữa. Như tôi đọc hành trạng của Ngài Hám Sơn có sự kiện như vậy. Ngài đi tu từ thuở mới 12, 13 tuổi. Thời gian này, Ngài thương mẹ nhiều lắm. Cứ mỗi lần có dịp về nhà thăm mẹ là Ngài không muốn đi. Sáng mai, bà mẹ phải đưa đi. Nhà ở trong quê, đưa ra ngoài có sông rạch. Ra tới ngoài rồi, Ngài lấn quấn bên mẹ hoài không chịu đi. Sáng hôm đó, đến Bến Đò, mẹ con phải chia tay. Thấy Ngài quấn quýt hoài, bà nói, một đứa con yếu đuối như thế này làm được việc gì? Nói xong, bà đẩy ngài xuống bến, rơi tụm xuống nước rồi bỏ đi. Người chung quanh tháng quán bà biết bao nhiêu. Họ cứu ngài lên đem về chùa. Từ sự cố đó, ngài nỗ lực tu hành và sau đầy thành đạo. Khi thành đạo rồi, ngài mới nhận ra được ý muốn thầm kín của mẹ. Nếu ngày xưa mẹ ngài không cứng đắn như vậy, thì làm sao uốn nắn được ý chí cho ngài? Người mẹ không có sự dứt khoát, cứ để con lẫn quẩn bên mình thì làm sao con thành tựu đạo nghiệp được. Sau đó, ngài nhận ra được cách giáo dưỡng của mẹ mình, mới quý bà vô kể. Bởi vì thật ra, khi ngài rơi xuống sông, bà bỏ đi, nhưng trong lòng giống như người đã chết. Bà đứt từng khúc ruột khúc gan, nhưng mà gắn chịu. Bà phải dạy như vậy, sau này mới có được một người con xứng đáng với đạo pháp và làm ích lợi cho chúng sanh đó là cách giáo hóa của một người mẹ có ý chí hướng thượng có tâm hồn lớn và để bù đắp lại ngài hám sơn đã quyết tâm tu hành và đạt đạo đền trả được công ơn lớn lao của mẹ ngài hiểu hành, chúng tôi nhắc lại về cách thức Phật dạy để quý Phật tử thực hiện theo, trở thành một người con tốt. Thứ nhất, Phật dạy không nên làm điều gì hại mình hại người. Không làm hại người thì dễ rồi, nhưng không hại mình là sao? Là con Phật chúng ta hiểu nhân quả, hiểu lời Phật dạy nhưng vẫn gây tạo những nghiệp nhân không tốt, đó là chưa biết thương mình. Hai người này phải gọi là tự hại mình. Dù hiện tại ta vẫn an vui, vẫn có nếp sống bình thường đầy đủ. Nhưng cứ làm lũi gây tạo nghiệp nhân bất hảo thì chắc chắn một ngày không xa, hậu quả xấu sẽ đến với ta. Phật nói đó là người chưa biết thương mình, chưa biết tu. Bởi vì gây nhân nào thì sẽ chuốc quả nấy. Thành ra Phật dạy trước nhất mình phải biết thương mình, làm những việc công đức, tránh vi phạm vào lỗi hại mình. Đó là tu tự nhân. Nhân tốt này sẽ có năng lực đưa mình tới kết quả tốt Cố gắng tu tạo những công đức lành Tránh xa những nhân xấu Đó là hạnh tu ban đầu của người con Phật Thứ hai, nỗ lực thể hiện nếp sống tránh xa hai thái cực Thái cực thứ nhất là tham đắm theo dục lạc thấp hẹn Thái cực thứ hai là cực đoán Phật dạy người Phật tử thể hiện nếp sống đạo đức sáng suốt Không gây những nhân xấu xa để rồi sẽ gánh lấy như hậu quả không tốt ta gây dựng từ tâm niệm chân thành bằng sự sáng suốt thấy rõ những dục lạc thấp hèn nơi mình ta bỏ đi không tham đắm, tu tạo gây dựng một đời sống trong sáng đầy đủ đạo đức là nếp sống đạo phật tử tu tập có nếp sống đạo dù đang sống giữa cuộc đời phức tạp đa đoan nhưng luôn luôn thể hiện một đời sống sáng suốt như vậy sẽ tránh xa vào tham đắm dục lạc Phật dạy, tham nhiều thì khổ nhiều, đắm nhiều thì luyện nhiều. Chính cái vui của thế gian là nhân của quả khổ. Thái cực thứ hai là tránh sự cực đoan. Phật tử phải có niếm sống tương đối, không nên thiên lệch thái quá. Thiên lệch một bên là cố chấp. Cố chấp chính là si mê, chứ không gì khác. Nhìn vào gia đình của một Phật tử có tu tập đúng tinh thần Phật dạy, Chúng ta thấy thể hiện rõ ràng nếu sống quân bình, cởi mở, không câu nệ vào định kiến của ai. Nhờ thế, mọi thành viên trong gia đình đều vui vẻ, hòa hợp, biết quý trọng lẫn nhau. Như vậy, gia đình ấy là một gia đình có hạnh phúc. Ở đây, Phật muốn dạy chúng ta tránh xa những tác nhân có thể làm mình mê lầm, bị sa ngã vào đường khổ. Nếu ta sống bình thường an nhiên, có cái nhìn rõ ràng, thấy được lẽ thật các sự kiện chung quanh, Chị sẽ không làm bất cứ một sự kiện nào Do không làm Nên ai nói gì Ta cũng không dội tin Ai rủ rê làm gì Ta cũng không dội vàng chấp nhận Chúng ta luôn sáng suốt xét nét Thấy rõ việc nào đúng Việc nào không đúng Đúng thì làm Không đúng thì không làm Nếu người Phật tử Luôn được tỉnh sáng như vậy Mới sắp xếp sinh hoạt gia đình bình ổn Thường làm chủ mình Không dễ dàng xa vào con đường lầm lỗi Thứ ba Chúng ta biết chọn một lối sống lành mạnh, biết đủ, từ đó đưa đến tâm thanh tịnh và trí tuệ sáng suốt. Hành này phải trải qua một quá trình tu tập mới có được như thế. Ví dụ như quý Phật tử từ lâu từng biết đi chùa, từng làm việc phúc, thấy người ta khổ mình thương, nhưng chưa chọn nơi để hướng về. Đối với lời Phật dạy, cách thức tu tập quý vị có nghe nhưng chưa làm, chưa quan tâm lắm. Bây giờ tiến lên một bước nữa Mình phải học hiểu giáo lý Áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào đời sống Thì mới có lối sống lành mạnh Có tâm định tĩnh và trí tuệ sáng suốt Cuộc sống lúc nào cũng biết đủ Không đòi hỏi Không chạy theo vật chất thế gian Nhờ thế thân tâm an ổn Vì ít việc thì ít phiền não Tuy nhiên nói dễ nhưng làm thì nhiều khê lắm Nếu ý chí của mình chưa đầy đủ, chưa mạnh khi gặp khó khăn, cam go, trắc trở không vượt qua được, không khắc phục nổi. Ở ngoài đời mà quý vị không có sự sắp đặt, không có ý chí, thì cũng không gây dựng nổi gia đình êm ấm hạnh phúc. Bước vào đạo cũng thế. Trong đạo lại có nhiều sự việc cam go gấp bao nhiêu lần ở ngoài đời. Bởi vì như chúng ta đã biết, học làm người đã khó, học làm Phật lại khó hơn. Vì vậy, 100 người học làm Phật chưa chắc được đôi ba người. Tôi nhớ một câu chuyện thế này. Xưa có hai cậu cháu nọ cách nhau khoảng chừng đôi ba tuổi. Người cậu 15-17 tuổi gì đó, đứa cháu 12-13 tuổi. Trong gia đình, hai cậu cháu này rất tâm đắc. Đi chơi hay làm gì luôn luôn có nhau. Bà mẹ cũng rất hài lòng vì thấy em mình là người tốt, có tâm hướng về Phật Pháp. Nên bà tin đứa con mình sẽ trở thành người tốt. Hai cậu cháu gần gũi được thời gian thì có một sự đổi thay lớn. Người cậu chết, đứa cháu chưa biết cậu mình chết, chỉ thấy cậu nằm im đó thôi. sáng ra, người cháu mới lại gần kêu, Cậu dậy đi, dậy đi chơi. Bà mẹ đau lòng nói, Cậu con đã chết rồi, đừng kêu cậu nữa. Nghe mẹ nói cậu chết, đứa bé ngạc nhiên hỏi, Chết là sao hả mẹ? Bà mẹ trả lời không được. Kể từ đó, đứa cháu không hỏi nữa, chỉ để ý theo dõi từng cử chỉ của mẹ, nó thắc mắc tại sao mẹ trả lời không được, mà cũng không biết tìm hỏi ai. cho tới hôm đó có mấy vị thiền tăng đi ngang nhà, bà mẹ là một phật tử nên thấy các thầy ghé ngang nhà bà đã cúng dường. người con để ý thấy quý thầy có vẻ siêu thoát, mỗi lần ghé ngang mẹ đều ra lễ lại cúng dường. nó chú ý lắng nghe đối đáp giữa quý thầy và mẹ mình. Có nhiều câu rất lạ tai Nhưng không biết nói gì Một hôm quý thầy ghé Bà mẹ bận công việc Chú bé mới chạy ra hỏi thầy Tu là sao? Con có thể đi tu được không? vị thầy đáp Con có thể đi tu được Nghe vậy rồi Đứa bé vui vẻ xin mẹ Xin mẹ cho con đi theo quý thầy tu Bà mẹ quan hỷ Từ đó Chú bé cất bước theo quý thầy tu Nhưng trong lòng Là để giải quyết cho ra Cái nghi án trước mẹ chưa trả lời Đó là tại sao chết Mình có bị chết không Vì vậy trong suốt thời gian tu Vị tăng trẻ này rất chuyên chú Làm sao để giải quyết được Nghi án của mình Cuối cùng thầy nhận ra Mọi người đều bị sự chi phối của vô thường Có thân này Có sự sinh ra Thì sẽ có già, có bệnh và có chết Nói tóm lại ai cũng chết Con đường này Người nào cũng phải đi qua Một bản án tử hình Ai cũng phải bị tuyên án Không có tòa chống án Giới lẽ vị Tăng quyết chí tu hành Tới khoảng 30 tuổi thì ngộ đạo Làm chủ hoàn toàn được vấn đề sinh tử Ở đây tôi muốn nói đến cơ duyên Của người xuất gia từ thổi bé Do sự kiện trong gia đình Có người thân qua đời Rồi vị ấy ưu tư ưu ừ tư đó được nuôi dưỡng cho tới ngày theo các thầy xuất gia làm tăng nỗ lực tu hành cuối cùng sáng đạo đạt đạo nói sáng đạo tức là mình không còn bị lầm mê bởi một sự kiện gì trước mắt đạt đạo là bình yên giữa những cuộc đổi thay nhận ra tất cả những đăng xăng điên đảo trong tâm là không thật có luống dối được thế là mục đích tu hành cứu cánh của người con phật chúng ta từ chúng phật Cộng thêm các thuận duyên khiến ta có người thân giúp mình thực hiện được tâm nguyện tu hành. Như quý Phật tử do có duyên nên mới gặp nhau trong một sớm một trú xứ, có huynh đệ đồng tu, đồng đi chùa, đồng học hiểu Phật Pháp. Đó là thuận duyên đối với Tam Bảo. Nhưng từ thuận duyên đó quý vị phải tiếp tục phát huy thêm tinh thần ý chí tu học của chính mình. Nếu không như thế mà chỉ lệ thuộc các duyên bên ngoài, Thì đạo tâm của quý vị sẽ không vững chãi Khi gặp duyên trắc trở Có thể quý vị sẽ thối tâm Không tu được Khi vị tăng trẻ biết Ai rồi cũng phải chết Thì thầy hết sợ chết Hết thắc mắc về cái chết của cậu Bình Từ đó thầy nghiệm ra một điều là Mỗi người phải tự nương tựa lấy bình Không thể nương tựa người khác Vì họ có thể ra đi bất cứ lúc nào Nói tới đây Tôi nhớ câu chuyện hội Phật còn tại thế có một phụ nữ kia, ôm sát đứa con trai duy nhất của mình, vừa mới bệnh chết, chạy khắp nơi gào khóc, kêu thét, tìm người cứu con bà, không ai cứu được. Thấy tình cảnh bà thảm não quá, có người chỉ, bà đến với Đức Phật đi, Đức Phật sẽ cứu được con bà. Nghe lời, bà chạy đến Đức Phật gian sinh, Ngài hãy cứu con bà sống lại, bà xin chịu mọi điều kiện của Phật đưa ra. Phật bảo, Này cô, Hãy đến nhà nào chưa từng có người chết Xin một ít tro bếp về đây Ta sẽ cứu con của cô Mừng quá Người phụ nữ kia chạy khắp làng này qua sớm khác tro thì có Nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy gia đình nào không có người chết Cuối cùng bà quay về tình với Đức Phật Con làm sao tìm được nhà nào không có người chết Để xin một ít tro?" Đức Phật nói Cũng vậy Trên đời này sự đổi thay chết chóc Không tha cho người nào hết ai rồi cũng phải chết có thân này thì phải hoài đâu chỉ riêng con của cô mới chết thôi nghe đến đây người thiếu phụ kia chợt tỉnh ra mới bớt sầu não và đem đứa con yêu quý của mình chôn cất đàng hoàng sau đó bà theo phật nghe pháp và phát tâm tu hành chúng ta cũng thế có thân này thì nhất định sẽ có ngày bại hoài sẽ chết vậy mà chúng ta không lo chuẩn bị gì cho mình cứ lo lắng chuyện này chuyện kia chuyện chồng con chuyện sự nghiệp chuyện địa vị danh vọng bản thân mình chưa được gì thì hôm nào đó đùng một cái ngã lăn ra chết khi nhắm mắt rồi mà quý thầy tới tụng kinh cầu siêu có siêu nổi không làm sao siêu nổi bình thường không chịu tu tập không chuẩn bị tới chừng đó nghiệp xấu lôi đi đâu có ai cứu được cho nên hàng ngày chúng ta phải tu trong các sự đổi thay giữa cuộc đời này mình phải biết đầu tư cho chính mình Nghĩa là phải có công phu tu hành, có đạo đức. Đó là có sự chuẩn bị cho mình. Hiện tượng chết làm cho người ta sợ, người ta khổ. Bởi vì đó là một sự mất mát vô chừng. Không ai biết trước được. Bây giờ chỉ biết dân theo lời Phật dạy. Ngày đây muốn được an ổn nhẹ nhàng, không bị khổ thì phải nỗ lực tu. Đối với hàng xuất gia, khi đi tu rồi thì chỉ một việc duy nhất là tu làm sao cho thành đạo. Đó là một cách báo hiếu Tinh thần hiếu hành trong Phật pháp Là tự mình tu tập cho có kết quả Sau đó hướng dẫn cha mẹ Quy hướng tam bảo Cũng biết tu tập như mình Cho nên chỉ có người con tu thành đạo Mới có thể đền trả được Thâm ân to lớn của cha mẹ Nếu không thành đạo Thì không cách gì trả nổi công ơn trời bể ấy Như ngày một kiền liên Nếu không thành đạo không cách gì ngài cứu được mẹ, bởi vì từ nhiều đời bà mẹ của ngài đã gây tạo nghiệp nhân không tốt, bị đọa trong loài quỷ đói. Loài này bụng to như cái trống chầu mà cổ nhỏ như cây kim, Vì vậy lúc nào cũng đói khát mà ăn không được. cho nên nghe hay ngửi mùi thức ăn mà không ăn được thì nổi sân lên. do nổi sân nên lửa bốc cháy trong cổ họng, thành ra nói thức ăn biến thành than lửa, rất đau đớn thống khổ. Nếu tôn giả bộc kiện liên tu hành không chứng đạo Thì làm sao cứu được mẹ trong lớp quỷ đói khổ sở như thế Chúng ta ngày nay cũng vậy Phật tử trước nhất phải hiểu đạo Rồi tùy theo hoàn cảnh điều kiện của mình áp dụng tu đạo Ví dụ Phật dạy Cuộc đời vô thường Mọi thứ sẽ đổi thay Các Pháp không có gì thật Bây giờ mình là người Phật tử Nên nghiệm xem lời dạy này của Phật có đúng không Vô thường là gì là một sự đổi thay lớn lao, không buông tha cho ai hết. Như con người có sinh ra thì có lớn lên, rồi già nua, bệnh hoạn và cuối cùng là chết. Trình tự của thân này là như thế: sinh ra, lớn lên, già nua, bệnh hoạt chết. Có những bà mẹ thương con quá, muốn con mau lớn. Như vậy khác nào muốn con mau chết? phải vậy không? Cứ mỗi ngày kiếm đồ ngon bổ dưỡng cho con ăn mau lớn, mau lớn để làm gì? Mau lớn thì mau già, mau già thì mau chết Quý vị thấy, mới năm nào mình ngồi trên ghế nhà trường tiểu học Dục một cái thì lên trung học Thời gian không lâu Có khi người đang học bỗng lập gia đình Có người vì hoàn cảnh sau đó bỏ học Hoặc có người đang học ngã ra chết Đủ thứ chuyện Lớn lên, học xong hay chưa xong nữa Thì lo chuyện gia đình, rồi con cái loay quay tới già tới chết Nhanh lắm Như bản thân tôi đây Về Thường Chiếu Năm ba mươi mấy tuổi Năm nay sáu mươi tuổi rồi Mới đó thôi Ngày nào chống gậy xuống dùng cỏ gai mênh mông Tôi không nghĩ mình ở đây tới bây giờ Thời gian qua nhanh quá Ngồi đó mà chờ thì thấy lâu Nhưng bản đi một lúc thì rất nhanh Mới ăn Tết đó Bây giờ là rằm tháng 7 rồi Lụi hụi tới tháng 12 Rồi lại Tết Cứ như thế Thời gian không dừng lại bao giờ Như hồi sáng Quý vị chuẩn bị đi chùa là 6 giờ Bây giờ là 9 giờ, 10 giờ Ai ở đây tìm giùm tôi Nắm lại giùm tôi lúc 6 giờ sáng Xem nó ở đâu Làm sao nắm lại Tiếng tích tắc của đồng hồ Qua, qua 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ Không phải nó ngừng ngang đó Rồi 11, 12 giờ Cho đến 6, 7 giờ sáng nữa Nhưng không phải của ngày hôm nay, mà là của ngày mai, ngày mốt. Nước đã xa nguồn, không bao giờ trở lại. Quý vị cứ nhìn sẽ thấy như vậy. Sự đổi thay lớn lao quá. Có gì bình yên đâu, có gì hạnh phúc đâu. Mà chúng ta không chịu lo cho mình. Lo cho mình bằng cách như tôi đã nói. Phải có chút ít công phu tu hành, có vốn liếng công đức. Bởi vì cuối cùng con đường mình đi chỉ có một mình thôi. Có ai tới lúc chết kêu ông bạn mình chế thế được đâu? Không có. Ông sợ thấy mồ. Coi vậy chứ chết rồi ông sợ ma. Quý vị thấy cuộc đời là như vậy. Tôi nói thế không có nghĩa là nêu lên những bi đá của cuộc đời. Nhưng sự thật là vậy. Cho nên người Phật tử phải biết chuẩn bị cho mình bằng cách lo tu. Lúc bệnh chết chúng ta chỉ đi một mình không có ai thay thế được hết. Như ta đau răng, đau đầu hay đau bất cứ chỗ nào trong thân thể là chỉ mình ta cảm nhận nỗi đau đó thôi, chứ người thân dù có thương mình bao nhiêu cũng không thay thế được chút xíu nào. Do vậy, trong kinh Địa Tạng Phật nói, Chí thân như cha với con trên đường gặp nhau cũng không thể thay nhau chịu khổ. Rõ ràng như vậy, duyên hợp trong khoảng thời gian đây, quý vị là chồng là vợ, là cha là con, là huynh đệ, là quyến thuộc nhưng được bao lâu? Không bao lâu hết. Hôm nào đó mình bệnh hoạn, không có thuốc men chữa trị hoặc phúc duyên hết rồi thì đường ai nấy đi. Con đường phước, con đường tội của mình, mình đi. Chứ không ai thay thế được hết. Dân gian có nhiều mấy lầm mà họ không biết. Như hồi xưa, Phật tử đến chùa quê quy Y. Ông thầy dẫn vô bằng tổ, báo lại ba lạy Xong ông nói, như vậy là bữa nay con quy Y rồi. Thầy sẽ cho con cái pháp danh Bây giờ con chính thức là Phật tử Nhưng pháp danh viết chữ tàu Mình không đọc được Ông thầy nói rồi thôi Lại đi xuống tấm phái đó xếp lại cất Đến lúc mình chết mới đem ra Nướng hai miếng ngói ốp tấm phái lại Cho nó ra trò Rồi để trên ngực Có người lại nói Có miếng này đi đường quỷ sứ không dám hỏi Vì nó biết mình là đệ tử của Phật Không ai dám đụng tới Thưa quý vị Hoàn toàn sai lầm Nghiệp dẫn chúng ta đi Chứ không có quỷ sứ nào đưa đường dẫn lối cả Người tạo nghiệp lành Thì sanh về cõi lành Người tạo tội dữ Thì rơi xuống đường dữ Giấy thông hành này dưới âm phủ đâu có đọc được Cho nên nhiều vị tu hành Mà không hiểu đạo lý Lại còn dạy bảo Phật tử sai trái nữa Thật là quả lớn cho đạo Pháp Cho nên quan trọng Là Phật tử phải chọn cho mình một lối sống lành mạnh Từ đó nuôi dưỡng tâm thanh tịnh Trí tuệ sáng suốt sanh khởi Đây mới là hành của người tu Phật chân chánh Tinh thần của người Phật tử là từ nỗ lực tu hành Không trông chờ hay ý lại vào Phật tổ được Chúng ta thờ Phật, cúng Phật Không phải để được Phật cứu Thờ Phật, cúng Phật là nhớ nghĩ ơn Phật Mỗi khi nhìn thấy tượng Phật Chúng ta nhớ lại gương hạnh của Ngài Những lời dạy bảo của Ngài mà nỗ lực tu tập Không phải thờ Phật để ý lại rằng Mình có thờ Phật rồi Không ai phá phách hoặc làm gì mình được Xem Phật như lá bùa hộ mạng Hay ông thần, ông tướng gì Mình thỉnh về để trấn yếm trong nhà Nghĩ như vậy là sai lầm Là có tội với Phật Vì Ngài có bao giờ dạy ta như thế đâu Phật tử đối với Phật Pháp Đối với đời sống tu tập Phải tự ý thức rằng Tất cả những công đức lành do mình tự làm, tự gây dựng, không ai có thể tu giúp giùm quý vị được cả. Phật tổ hay thầy bạn chỉ hướng dẫn nhắc nhở chúng ta thôi. Tự thân mỗi người phải chịu trách nhiệm về các việc làm của mình. Ví dụ ở gần nhà quý vị, có người láng giềng, đời sống không được nghiêm túc. Họ phạm phải tội lỗi gì đó. Mình biết rõ, thương nhắc họ. Anh hay chị hành động như thế sẽ dẫn đến hậu quả xấu đừng đi con đường đó nữa sẽ chuốc quả khổ. Chúng ta chỉ có thể nhắc như vậy thôi, chứ làm sao hơn được? Đó là hỗ trợ tinh thần trong đời sống Phật pháp. Trong sinh hoạt đời thường, chúng ta cố gắng tránh gây tạo những hụt hẫn giữa mình và người. Làm sao đối với mọi người xung quanh ta có sự cảm thông, hỗ trợ, nhắc nhở nhau tu tiến. Đừng làm việc gì gây cấn, có hành động hoặc ngôn ngữ bức xúc người. Đó là nết hạnh của người Phật tử thấm nhuận Đạo Pháp. Có thế, quý vị mới cảm hóa được mọi người trong gia đình, đem niềm vui, niềm tin lại cho cha mẹ, biết quy hướng về Tam Bảo. Và như tôi đã nói, hiếu hạnh trong Đạo Phật là chúng ta biết tu, rồi phải hướng dẫn cha mẹ cùng tu, cùng hướng về Tam Bảo, giữ gìn năm giới, để đời này được an vui, đời sau sinh ra càng an vui hơn. Có thế, chúng ta mới gặp nhau trong hội Phật, tiếp tục tu hành cho tới ngày viên mãn. Nên nhớ, không một thành công nào có giá trị mà không đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt của mình. Không có ông Phật nào tự nhiên thành Phật. Nhân thế nào thì quả thế ấy, lý nhân quả xưa nay rõ ràng như vậy. Hôm nay quý vị gieo nhân tốt đối với chánh pháp, đó là nhân hiếu hạnh, chắc chắn mai này quý vị sẽ gặt hái được quả tốt. Cũng được con cháu thể hiện hiếu hạnh với mình chúng ta nguyện cùng đem qua trái hiếu hạnh này cúng dường cha mẹ nhiều đời và làm quà tặng cho thế hệ con cháu mai sau, cũng biết nêu gương hiếu hạnh theo tinh thần Phật đã dạy. Kính chúc toàn thể quý Phật tử đều biết tri ân và báo hiếu cha mẹ bằng chính sự nỗ lực tu tập của mình. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website Diệu Pháp Âm.net